0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili izleyicileri. Haftanın üçüncü gününde ve tabii ki tam kapanmaya birkaç gün kala tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdi tam kapanmanın ayrıntılarını artık e, vakıf olmuş durumdayız. E, kimler muaf kimler değil hangi tarihler arasında neler yasak neler yasak değil e, nasıl işleyecek düzen vakıf olmuş durumdayız. Ve yasağın bir başka boyutu daha ortaya çıktı dün ve böylelikle hafta sonlarında uygulanan alkol satış yasağının kapanmanın devam edeceği 17 gün boyunca da uygulanacağı belli oldu. Aslında bekleniyor muydu bu yasak? Evet, bekleniyordu. E, malum 1 Aralık'tan bu bir Aralık'ta yayımlanan bir genelgeyle hafta sonları tekel bayilerinin açılmasının önüne geçilmişti ve tekel bayiler kapalı olduğu için de alkol satışları ciddi oranda düşmüştü. E, lakin tekel bayiler bu duruma itiraz ettiler, tepki gösterdiler ve alkol satış yasağının bir an evvel sonlandırılmasını talep ettiler. Lakin İçişleri Bakanlığı mülki idare amirlerine bir e, talimat gönderdi ve bu talimat bütün marketlere, bakkallara ve tekel bayilere gönderildi. 5 Aralık'tan bu yana Türkiye'de artık hafta sonları yani sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde alkol satışı gerçekleştirilemiyor. Bu Türkiye'de toplamda bugüne kadar geçen süre içerisinde tam 44 gün boyunca alkol satış yasağının uygulandığı anlamına geliyor. Bunu tekrarlamak istiyorum. Türkiye'de Aralık ayından bu yana geçen sürede tam 44 gün alkol satış yasağı uygulandı ve buna bir de 30 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan kısıtlamalar da alkol satış yasağına eklediğimizde yani bir 17 gün daha eklediğimizde toplamda Türkiye'de Aralık ayı, aralık diyelim. Aralık ayı ile hatta 5 Aralık ile 17 Mayıs tarihleri arasında toplamda tam 61 gün sok, e, alkol satış yasağı uygulanmış olacak. Bu süre zarfında 163 gün bulunuyor. Ve bu süre zarfında yer alan 163 günün 61'inde böylelikle alkol satılmayacak. Bu bu sürenin %37'sinden fazlasında alkol satış yasağının uygulandığı anlamına geliyor. Lakin Bu yasak aslında pek de yeni değil nasıl mı? Bir de sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı günlerde saat 10 ila 20 arasındaki sürelerde sadece alkol satışının yapılabileceği bu süreler dışında kalan yani bu 10 ila saat 20 arasındaki süre dışında da alkol satışının yapılamayacağı da yine uzun süredir bir genelgeyle sabitlenmiş durumda. Ve bu Bu noktada tekel bayileri özellikle şunu söylüyorlar. 1- Bu yasak herhangi bir kanuna dayanmıyor, herhangi bir yasaya dayanmıyor, herhangi bir genelgeye dayanmıyor. Pandemiyle mücadeleyle bağlantısı ne bunu bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki biz artık batmak üzereyiz. Tekel bayileri şunu dile getiriyorlar. Zaten biz saat 10 ile 20 arasında alkol satabiliyorduk ve bu nedenle de Bizim söz konusu durumda karşılaştığımız şey 30 gün olarak hesaplanan iş günü bizde 10 güne düşüyordu saatler toplandığında. Lakin bizim senetlerimiz 30 gün üzerinden işlem gördüğü için de biz senetlerimizi borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Yani işin türkçeleştirilmiş hali şu tekel bayiler bu kısıtlamaların devam ettiği süreçte 30 gün boyunca açık kalsalar dahi Bu süre zarfında açık kaldıkları saat yalnızca ama yalnızca 10 güne tekabül Tabii bu ediyor. Bu durum şu anlama geliyor. Sadece 10 gün iş yapanlar, yani 10 gün boyunca iş yapmış gibi görünen tekel bayiler halihazırda senetlerini ödeyemiyorlar. Çünkü toplam cirolarını, toplam ciroları senetleri ödeyecek ücretleri karşılayamıyor. Tekel bayileri platformu sözcüleri de bu konuda önemli bir noktaya dikkat çekiyorlar ve diyorlar ki Bize dayatılan şey aslında yaşam kültürümüzün, yaşamımızın değiştirilmesi ve bizde yeni bir yaşam dayatılıyor. Bunu pandemiye gerekçelendiriyorlar ama burada yapılmak istenen şey artık adım adım e, alkolün daha doğrusu içkinin Türkiye'nin hayatından çıkarılmak istenmesi adım adım buraya doğru gidiyoruz şeklinde de bir değerlendirmeleri var. Fakat şunu söyleyelim bir gerekçe yok yani yasal bir gerekçe yok, tıbbi bir gerekçe yok Ve genelgelere dayandırılmıyor. Hatta tekel bayileri platformu başkanı Özgür Ay diyor ki ortada zaten mülki idare amirlerinin inisiyatifine bırakılmış bir durum söz konusu. Ve bu durum nedeniyle zaten içki yasağı uygulanıyor. Ancak dikkat çekicidir ki Ankara'da muhalefet partilerinden daha doğrusu muhalefet partilerinin üst düzey temsilcilerinden sözcülerinden Ramazan ayı olduğu gerekçesiyle bu yasağa tepki gelmiş değil, net bir tepki gelmiş değil e, ve bu durumda e, yine tekel tepkisini çekiyor. Sadece tekel bayiler değil elbette bu yasaktan etkilenecek olanlar bir de alkollü içki üreticileri olacak zira 17 gün boyunca aslında hiçbir şekilde satış yapamayacaklar ve bu durum onların da cirolarını etkileyecek. Şimdi geçtiğimiz günlere kısa bir dönüş yapmak gerekecek zira... Türkiye'de geçtiğimiz aylarda kaçak içki olarak adlandırılan e, sahte alkol, alkollü içkiler onlarca cana mal olmuştu ve Türkiye'de e, evlerde alkollü içki üretiminin son yıllarda giderek arttığı da e, verilere yansımıştı. Zira alkollü içki tüketiminin düşüşüyle e, satışı arasındaki rakam uyuşmazlıkları e, bizlere evde üretimin giderek artmaya başladığını göstermişti ki yine bu. İktidar bu konuda da bir önlem almış ve evde alkol yapmak için kullanılan alkollere ve çeşitli maddelerin satışına yasaklar getirmiş ve tadlarını acı acı hale getirecek bazı maddelerin kimyasal maddelerin katılmasının da önü açılmıştı. Halihazırda bu nedenle de biraz daha fazla merdiven altı atölyelerde üretilen sahte içkilere yönelimde yaşanmış durumda. Ve bu kısıtlama döneminde de bunun yaşanabileceğinin de altını çiziyor tekel vahiyeleri ve bunun can kayıplarına yol açabileceğini de belirtiyorlar. Diyelim Ankara Kulüsü'nü noktalamış olalım. Bizden aydınlayın. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri haftanın artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz Tabii bu arada da e, uzun zamanlar e, sonra yeniden bir e, kapanma süreci yaşayacağız 17 günlük bir kapanma süreci yaşayacağız yarın akşam itibariyle başlayacak o kısıtlamaya doğru da adım adım yaklaşıyoruz e, bakalım bugün hem gazeteler e, hangi konularını manşetlerine taşımışlar Hem de köşe yazarlarının gündeminde neler var onlara bir göz atalım. Malum e, semt pazarları yasak, e, içki almak yasak ama geri kalan her şey serbest. Gelelim başlayalım. İlk olarak Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde mesele alkol değil sözleri var ve hemen ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Salgını bahane ederek kendi ideolojisini halka dayatan iktidar, 17 günlük kapanma boyunca alkol satışını da yasakladı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş keyfi kararla binlerce esnaf kepenk kapatacak. Ramazan ayında alınan bu kararın ne kadar manidar olduğundan şüphe yoktur dedi. Ülkeye şeriat mı geldi tepkileri yükselirken hukukçular, laik devlette kamusal yaşam dinsel kurallarla göre biçimlendirilemez. Yasan hiçbir hukuki dayanağı yok. Salgınla ilgisi olmayan alkol satışı yasakken namaz serbest, özgürlükler kısıtlanıyor yorumunu yapmış e, özellikle hukukçular. Tabi zaten bir hukuki dayanağı yok ama AKP'nin de hukuki bir dayanağı ihtiyacı var mı bunu da ayrıca belki de tartışmak gerekecek. Taş mı yesinler başlıklı bir diğer habere bakalım. Artan vakaların ardından hiçbir sosyal destek açıklanmadan 17 Mayıs'a kadar kapanma kararı alan iktidar, milyonlarca insanı açlıkla karşı karşıya bıraktı. Ayakkabıcından konfeksiyoncuya, kırtasiyeden terziye kadar birçok işletme kapalı kalacak. Zor dönem geçiren günübirlik birlik iş yapanlar şimdiden bunalıma girdi. CHP'li Ağbaba ve İlgez'de salgınla mücadelenin kazanımlarını Lebalep kongrelere kurban eden iktidarın Faturayı halka çıkardığını da belirtmiş Cumhuriyet'in aktardığına göre. Devam edelim bir diğer gazeteye geçelim hemen. Yeni e, Evrensel gazetesiyle devam edelim düzeltiyorum. Evrensel'in manşetinde ise canımızı hiçe saymayın desteği halka verin sözleri var. Ekonomik ve sosyal desteği barındırmayan, üretimi durdurmayan iktidarın tam kapanma kararını yetersiz bulan Türk Tabipleri Birliği Zenginler evinde otururken yoksullar çalışacak. Çalışamayanlar açlıkla karşılaşacak bu çarklar, bu sırada da çarklar dönecek dedi. Emep Genel Başkanı Ercüment Halk Deniz'de halktan toplanan paralar ne zaman kullanılacak diye sorarken Kılıçdaroğlu da tam kapanma yetmez dedi. İzmir ve Ankara'da iş yerlerinde yaptıkları eylemlerle 1 Mayıs'ı kutlayan belediye işçileri pandemi sürecinde canları pahasına çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam isteyen işçiler, tam kapanma, çalışmak zorunda kalan işçiler acilen aşılansın, iş ve gelir kaybına uğrayan işçilere ve hanelere asgari gelir desteği sağlansın denilmiş. Geçelim bir gün gazetesine, bir günün manşetinde ise halkı açlıkla sınayacaklar sözleri var. Dikkat ettiyseniz iktidara yakın olmayan e, bağımsız medyacıların, bağımsız gazetelerin gündeminde esasen bu konu var. Zira bu konu önemli. İnsanlar nasıl e, geçineceklerini ciddi manada kara kara düşünüyorlar. İktidar, uzmanların tüm çağrılarına kulak tıkayarak 40 bine yakın can kaybı sonrası 17 günlük kapanma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma, Yaşamı durduracak ancak bu süreçte çarklar dönmeye devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre kapanma sürecinde üretim yerleri, inşaatlar ve fabrikalarda işçiler çalışmayı sürdürecek. Bu süreçte dünyanın her ülkesinde devletler vatandaşlarına yardım akıtırken Türkiye'de sıfır destekle yol açıklıyor. Alınan kapanma kararıyla sadece İstanbul'da 180 bin esnaf kepenk indirecek. Kafe, lokanta, pastane gibi faaliyet kollarında çalışan 17.000 işletmenin ise çalışma şartları sınırlandırıldı. Ülke genelinde kapatılan AVM'lerde çalışan 520.000 kişi ise endişeli deniliyor haberde. Bir e, kapanmaya gidiyoruz, Bir, şey, bir, bir e, daha doğrusu iktidar ben virüsle mücadele ediyorum diyerek bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, bunun karşısında insanlar açlıkla da karşı karşıya kalacaklar. Milyonlarca insan belki bu sürede 17 gün boyunca herhangi bir gelir elde etmeyecek ya cepten yiyecek ya da borçlanacak. Yani bunun başka hiçbir anlamı yok. Ve gelelim yeni yaşama. Yeni yaşama manşetinde dayanışma yargılanıyor sözleri var. Ayrıntıları aktaralım. HDP sözcüsü Ebru Günay hukukçular ve davayı izleyenler Kobani davasını değerlendirdi. Kobani davasının ilk günü tam bir düşman hukuku ve direnişe sahne oldu. Avukatlar dışarıya çıkarken yargılanan siyasetçiler iddianamenin okunmasını protesto etti. Demirtaş, Yüksek Davet Tuncel mahkemeyi reddetti. Gazetemize konuşan Günay, Kobani dimdik ayakta durduğu için bugün bunun intikamını almaya çalışıyorlar derken, ilerici internasyonel koordinatörü Adler HDP'lilerin davayı tersine çevirdiğini söyledi. HDP eş genel başkanı yardımcısı Ümit de de Ve Kobani davası avukatları iktidar yetkililerinin açıkça davayı etkileme suçu işlediklerini belirterek mahkeme salonunda tek lider anlayışının somut halini gördük dediler biçiminde ayrıntılar aktarılmış Yeni Yaşam gazetesinde. Evet biz de Özgürüz Radyo olarak Kobani davasını yakından yerinde takip edip gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Bir sonraki duruşmada da. Yine aynı şekilde gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve gelelim Sörcü gazetesine. Sörcü'nün manşetinde de aynı sorun var. Millet ne yiyecek diye soruluyor. Hemen ayrıntılarını aktaralım. Yarın akşam saat 19'dan itibaren başlayacak ve 17 gün 10 saat sürecek olan tam kapanma için iktidar destek açıklamadı. Milyonlar karalar bağladı. Ölüm ve vaka sayıları 5000'in altına düşürmek için alınan Kapanma kararı sağlık açısından olumlu bulunsa da geçim açısından zorlayıcı olacak. Zaten kıt kanaat geçinen 3 kuruş ücretle çalışan milyonlarca vatandaş desteğe muhtaç. Ancak açıklanan bir destek yok vatandaş ve siyasetçi tepkili denilmiş haberde. Yine e, bir diğer e, haberde yine az önce de aktardığımız gibi içki yasağına dair burada da haber var. Alkol satışı deniliyor ama e, tabi e, bunu alkol olarak anlandırmak doğru değil. Bu doğrudan doğruya alkollü içki satışı yasa Zira yasağın adını doğru koymazsak e, burada da bir e, muamma yaratılmış olacak. Ve gelelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin gündeminde de aynı konu var. Desteksiz kapanma sözleri yer alıyor. Vahim gidişat tam kapanmayı zorunluluk haline getirdi. Zinciri kırma adımını Her kesim olumlu karşıladı. Ancak esnafa, vatandaşa bir destek çıkmaması tepki çekti. İhtiya takçisine 128 milyar dolara ilişkin tartışmalar sürerken buraya mı fon yok itirazları yükseldi. Batı'nın uyguladığı önce kaybı gider sonra kapat modeli işaret edildi. Gündelik çalışan, dükkanını kilitleyen nasıl geçinecek, mağduriyetleri önleyecek bir paket açıklansın denilmiş muhalefetten gelen çağrılarda örneğin. Kılıçdaroğlu diyor ki fakire evde otur dediniz ama geçinmeleri gerek bir sosyal program açıklaması bekliyoruz. Davutoğlu diyor ki mağdur tüm hanelere yetişkinler için 1000 TL çocuklar için de 500 TL şartsız nakdi destek sağlanmalı. Ali Babacan ise kapanma de ancak esnaf günlük harcayan mağdur oldu acilen bir destek paketi açıklansın denilmiş yine burada da yapılan çağrıda. Ve gelelim iktidarın gazetelerine. Hani her şeyin yolunda olduğunu düşünenler var ya, her şey yolunda, her şey güllük gülistanlık. Sadece bir şekilde dış güçlerin bizleri zorladığı zamanlar oluyor diye düşünen gazeteler var ya, onlara geldi sıra. Sabah ile başlayalım. Bütün Türkiye beni destekledi manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. İşkenceci eşini öldüren ve 108 gün sonra cezasız tahliye edilen Melek İpek duygularını sabaha anlattı. Çok acı çektim, böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ee, ileriye bakmak zorundayım. Başta ailem bütün Türkiye bana destek oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Şu anda kendimi rüyada hissediyorum. Derin nefes almak, gökyüzüne, doyasıya bakmak ne güzelmiş. Cezaevinden çok kızlarımı koksun özledim. İlk gecen de onlarla birlikte uydum. Şimdi üniversiteye hazırlanacağım. Tıp fakültesine girmek en büyük hayalim demiş. Biz de Melek İpek'e başarılar dileyelim. Zira e, önemli bir karardı. Melek İpek kararı e, işkencecesini öldürdü. Dileriz cezaevinde bulunan kendilerini korumak için ne yazık ki e, kendilerine zarar verenleri öldürmek zorunda ya da yaralamak zorunda kalan diğer kadınlar için de bu karar örnek olur. Geçelim Hürriyet'in manşetine. Soykırım diyen cahildir e, manşetiyle çıkmış. E, ve Profesör Doktor İlber Ortaylı 1915 olayları için soykırım diyen ABD Başkanı Biden'ın kendi suçlarını örtbas çabası içinde olduğunu söyledi. Ortaylı Ermeni soykırımı olduğunu söyleyen tarihçileri de cehaletle suçladı denilmiş haberde. Sarılabileceğiniz insan İlber Ortaylı, e, İlber Ortaylı son dönemde artık iyice bir yerlere yanaşmış gibi de görünüyor. Ve milliyet, milliyetin manşetinde ise tarihin tahrifi yok hükmünde sözleri var. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için soykırım açıklamasına genel kurudan başkanlık tezkeresiyle yanıt veren meclis iddialar için iftira dedi. CHP, AKP, MHP ve İyi Parti oylarıyla kabul edildi. HDP ise Red oyu verdi ve şu cümleler yer alıyordu. Tarihin siyasi saiklerle tarifinden başka anlam taşımayan bu iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan Biden'ın açıklaması nezdimizde yok hükmündedir. Biçimde de aktarılmış bu e, itiraz diyelim. Bakalım başka neler var? Tecrübemiz var ama destek şart. Türkiye yarın akşamdan itibaren 17 gün sürecek tam kapanmaya hazırlanırken ekonominin farklı kesimlerinden geçmişe göre daha deneyimliyiz ancak esnafı kollayan destekler lazım kapanmayı başarıyla anlatmaya çalışacağız mesajı geldi. Tam kapanma için esnaftan turizmciye, perakende sektöründen et ticareti erbabına herkesin beklenti ve hazırlıklarını milliyete anlattı hemen altında da teker bayiler kapalı olacak diye de haber var. Ee, bakalım bu 17 günün sonunda neler gelecek başımıza. Ve Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde ise Hodri Meydan işte Belgeler sözleri var. Devlet Arşivleri Başkanı Profesör Uğur Ünal, Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tezlerini sağlam belgelere dayandırdığını belirterek, gerçekleri merak ediyorsa sahbede Başkanı Biden'a belge gönderebileceklerini açıkladı. Uğur, Tehcirde alınan tedbirleri, ihmali olan görevlerin yargılanmasını ve 1919'da tarafsız komisyon kurulması için yapılan çareyi gösteren belgeleri Yeni Şafak'la paylaştı denilmiş. Bizim de paylaşacak söyleyecek sözlerimiz var da neyse. Yani hatırlıyorum da Yeni Şafak biz bu konuya ilişkin bir belgesel yaptığımızda biz de bir takım belgeler çıkardığımızda ee, doğrudan doğruya beni... E, hain diye hedef göstermişti. Şimdi geliyoruz bakıyoruz da belgelerle konuşalım diyorlar. E, belgelerle konuşulduğunda da e, yani adına ister soykırım deyin, ister tehcir deyin, ister e, kırgınlık deyin, ister küskünlük deyin adına ne dediğiniz hiç önemli değil. Mesele özü şu, konuşacaksak kimse kimseyi suçlamayacak. Kimse kimseye sen hainsin, sen içerideki düşmansın falan demeyecek o zaman. Böyle konuşalım. Ve Akit, Akit'in manşetinde 25 milyonluk rüşvetten Kemal Bey de haberdar. CHP 24. Dönem Milletvekili ve Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Ankara'daki büyük rüşvet çarkının perde arkasını gazetemiz Akit'e anlattı diye bir cümle kurulmuş. E, halihazırda hazırda içerisinde Sinan Aygün'ün geçtiği bir haberden bahsediyoruz. Her geçen gün başka bir şekilde gündeme gelebilme çabasını gösteriyor Sinan Aygün zira Ee, sanırız biraz yatırımlarla ilgili ciddi sıkıntıları mevcut kendisinin Ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına artık bakalım yorumlarda neler var Biraz da e, günün öne çıkan yorumlarına göz atalım İlk olarak e, hangi konuya bakalım diyelim ben Hazır soykırım konusuna dair, soykırım tartışmalarına dair e, bir takım manşetleri aktarmışken Bu konuya dair bir yazıya bakalım hemen e, Gazete Duvardan Aydın Selce'nin Soykırım deyince savunma refleksi gösterenlere başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. Aslında bu yazı kime eski hariciyecilere. Neredeyse tamamını tanıyorum. Pek çoğuyla yüz yüze hukukumuz da var ama görev gereği dostluk çerçevesinde olmuştur. Amerikancadan çeviri yaparsak birbirimizin omuzlarının üzerinden barışacağımızı sonunda anlaşamayacağımızı da biliyorum. Buna karşılık o klasikleşen parçanın güftesinde olduğu gibi... Acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen dememek için yazıyorum. Haşa yargı dağıtmıyorum, haddim değil, yalnızca not düşüyorum. Birinci tekiz şahısta yazmamı da bu defa mazur görmemizi görmenizi dilerim, zira kendi adıma konuşuyorum. Hoş burada muhatap almak istediklerim o üç duru dili yazıyı da kibirle dudak bükeceklerdir korkarım. Memurluktan çıkmak zorudur doğru kendinden biliyorum. Akademisyenin de ülkemize özgü. Memur türü ço çoğunluktadır ayrıca. Hariciyenin ve subayın emeklisi olmaz diye bana kalırsa tamamen uydurma bir söz vardır bizde. İstihbaracı neden boynu bükük bırakılmış onu da bilmiyorum. Hollywood filmlerinde görürüz ya. Alkolizm tedavisi bireyim ben bir alkolim demesiyle başlar. İrade sabır ve sebat gerektirir. Geçmişi tarihleştiremiyoruz. Hop ayna çıkar hemen. Ayna tutulur ama aynaya bakılmaz. Tembele İş buyur, sana akıl öğretsin yaklaşımının bir başka çeşidi gibi. Değerli bir tarihçi dostum, karşılıklı atılan iki kadehinde verdiği yürek sıcaklığıyla yarı şaka yarı ciddi, habire konuyu tarihçilere bırakın deniliyor. Biz ne yapalım kardeşim diye çıkışmıştı eski bir sohbetimiz sırasında. Haklıydı. Muhalefet de memur zihniyetti. Orası da patolojik vaka yani. O zihniyetle demokratik iddiası taşımak güç ya da en azından eksik, sakatlanmış. Üçüncü halin olmazlığı ilkesi uyarınca mantığa aykırı. O yönden bakışla Erdoğan dahi bir adım önde kalıyor. Acıları kalbimize gömüp ileri bakma erdemimizi birileri yanlış anlamış. Buna göre bizim de Balkanların kaybından doğuda uğradığımız işgallerden güneyde verilip tutulmayan sözlere kadar muhasebe yapıp muhataplarımızın önüne koymamız gerekiyor. İştenlikse konu siyasetçinin yöneticinin yaptığına icraatine, siciline bakmalı. Hekim değilim ama sözünü ettiğim patolojinin tanısı belki Türkiye'de İslamcısının ne yapıp etse kutsal kitapla, diniyle, Arap halklarınki gibi halis yahut aracısız bir ilişki kuramamasına benzer olabilir. Seküler kimlik için Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin böyle bir sıkıntı var sanıyorum. Bir türlü doldurulamayan bir boşluk. Ermeni soykırımı konusunda böyle bir kökten retçi tepki hattı tutturulunca Daha çok daha güncel Kobani davası Kavala ve Demirtaş'la simgeleşen kişiliklerin haksız yere rehin tutulmaları gibi dosyalar üzerine de anlamlı sözler söylemek olanaksızlaşıyor. Oysa bir demokrasi dayanışmasından en azından hukuk devleti, ifade özgürlüğü, anayasal yurttaşlık gibi temel taleplerde ortaklaşmadan söz ediyoruz. Devleti savunmaktan değil cumhuriyetimizi dönüştürme ülkesinden bir tuğla çekersek duvar yıkılır ilkel, İçgüdüsel korkusuyla nereye kadar? Yok konu bir konuşma konuşma notu yazmaksa yine artık memur olabil, ol, ol, olmadığımızın bilincinde davranmalıyız diye düşünüyorum. Doğru. Hepimizin, herkesin aile ağacında vardır. Eline silah alan, katledilen veya çok büyük özverilerde bulunan yas tutmak, yakınmak pek yok kültürümüzde. Acıyı bal Anadolu'yu yurt belledik insanlarız. Çerkes kırımından tutun, Balkanlardan esasen imparatorluğun yüreği olan toprak parçasından göz açıp kapayıncaya sökülüp atılmaya, aralıksız on yıllarca savaşmış olmaya, kurtuluşun aynı zamanda bir iç savaş öyküsü de olduğuna varıncaya dek. Bozulan 1908 ortaklığı 1921'den 24'de neden olduğu çözümlenmeden terk edilen yerinden yönetim anayasal yaklaşımı o kuruluş yıllarında dünyanın durumu saymakla bitmez. Konuşma notu dedik zaten. Sonradan kitaplaştırılacak bir doktora tezi değil diye de devam ediyor Aydın Selcan ve aslında biraz da serzenişte bulunuyor. Yine gazete duvardan Kemal Can ile devam edelim. Bu gidiş nereye diye soruyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor Kemal Can. Bundan yaklaşık 400 gün önce tarih 25 Mart 2020. Salgınla ilgili alarm halinin daha ilk günleri. Beştepe'de Kabine üyeleri ve bürokratlarla telekonferans yoluyla bir toplantı yapılıyor. Haber kanalları da bu toplantıyı yayınlıyor. Devletin salgınla ilgili nasıl önlemler alacağını görmek, anlamak isteyen herkes ilgiyle seyrediyor. Toplantı sırasında da gayet rahat tavırlar sergilenen Erdoğan'ın bazı bakanlarla şakalaştığı oluyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na yerin mi dar diyerek mesafe uyarısı yapıyor örneğin. Cumhurbaşkanlığı toplantı sırasında, En heyecan duyduğu mesele bordan üretilen dezenfektanla ilgili oluyor. Aman buna iyi bir reklam kampanyası yapalım diyor. Bize de gönderin diye ekliyor. Bir hafta öncesinde yapılan koronavirüs ekonomik tedbirleri toplantısında çarkların dönmesi önceliği ve asıl olarak iş insanlarını kollayan önlemler sonrasında hisarcıklı olana dönerek neşen yerinde dediğinde de aynı havadaydı. Aylar sonra dezenfektan heyecanının daha geniş bir yankısı olduğunu görevden alınan Ticaret Bakanı'nın ticari faaliyetlerinden öğrendik. Nasıl başladıysa öyle gitti aslında. O günlerde Türkiye henüz ilk bik'i görmemişti. Vaka sayısı 1500 civarında ve tırmanma yeni başlıyor. Günlük ölüm sayısı ise sadece 15 düzeyindeydi. Sağlık Bakanı için erken kredinin bolca kullanıldığı günlerdi. Önce davrandığı için Türkiye'nin avantajlı, avantajlı olacağı iddiaları hala yaygındı. Bilim kurulu üyeleri henüz utandıkları için televizyonlara çıkmaktan kaçmıyordu. O günlerde bilim insanları durum çok ciddi diye uyarılar yapıyor, projeksiyonlar birbirini takip eden ve her defasında daha da yükselecek bir grafik olacağını söylüyordu. Ki öyle de oldu. Bir yıldan uzun bir süre geçti. İletişim Başkanlığı salgındaki başarılı konulu broşür de yayınladı ama Türkiye'nin geldiği, getirildiği nokta ortada. Resmi rakamları baz aldığımızda bile toplam vaka açısından dünyanın 5. Günlük vaka açısından dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi. Vatandaşına sağladığı ekonomik destek konusunda ise en yoksul ülkeler hariç tutulduğunda dünyanın sondan üçüncüsü durumunda. Meksika ve Arnavutluk ile son sıraları paylaşıyor. Aylardır bilim insanları ve sağlık meslek örgütlerinin ısrarla söylediği tam kapanma yerine yerli milli usulü bir yorumla gecikmiş biçimde ve desteği sağlanmadan hatta düşünülmeden uygulamaya konuldu. Yine Açlıkla terbiye edilecek herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda. Çarkları döndürecekler, fabrikalarda, inşaatlarda çalışmaya devam. İki saat önce açıklanan sokağa çıkma yasağı bu sefer iki gün önceye sıkıştı. Hastalıktan korunmak, ayakta kalmak, sorunlarını çözmek yine vatandaşın eline bırakıldı. Lebalep kongre ve cenaze merasimlerinin sorumluluğu yine vatandaşa yıkılmışken fena bir seviye değil aslında. En son 128 milyarın yeri içinde vatandaşın yastığının altı işaret edilmedi mi diye de soruyor Kemal Can bu yazısında. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Alatin Aktaş'ın Dünya Gazetesi'nden yazısını aktaralım. Kapanalım demek kolay. Maharet kapaklanmadan kapanmakta diyor. Yarın akşam yeni yeni, biraz daha sıkı ve uzun süreli bir kapanma başlıyor. İşe yarayacağını umalım ama vatandaşın hocanın dediğini yap, yaptığını yapma sözünü, hocanın dediğini yapma, yaptığını yap şeklinde değiştirdiğini de unutmayalım. Yeni bir kapanma kararı geldi. Bilim çevrelerine göre en azından bir kısmına göre aslında geç bile kalındı. Bilim insanların bu tür kapanmanın gerekliliğini aylardır dile getiriyordu. Hatta önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra yapılan değerlendirmelerde Belirlenen kapanma süresinin sorunu hafifletmekle yetersiz olacağı en az 28 günlük bir kapanmanın gerekliliği olduğu da ifade edildi. Öyle sıkıntılı bir dönem ki kapattım gitti demek görünür de kolay. Ama ekonomik sonuçları dikkate alınında da bunu söylemek işte de kolay değil. Maharet ekonomide kapaklanmadan kapanma sağlayabilmek. Peki böyle bir şansımız olduğu söylenebilir mi? Bir yıl önce kapanma başladığında şu görüşü dile getirmiştik. Bu süreçte belli bir birikime sahip olanlar hariç maaş ve ücretle geçinenler içinde durumu en iyi ya da en kötü olanlar devlet memurları. İkinci sırada emekliler geliyor. Bu kişiler zor geçiniyor olsalar da en azından belli bir gel gelire sahipler ve bu gelir garanti hiçbir şekilde yok olmayacak. İşçi her an işini kaybedebilir. Küçük esnafın durumu da sıkıntılı. Bir yılı bu şekilde geçirdik. İşten çıkarma yasa uygulandı, bu sayede görünürde işini kaybeden pek olmadı ama gelir yönüyle insanlar büyük kayba uğradı. Nakdi ücret desteği günlük 39 lirayla başladı, bu yıl 48 liraya çıkarıldı. Bu ödemeden bile yararlanamayanlar olduğunu düşününce beterin beteri var demek gerekiyor. Düşünün, iş bulduğu sürece gelir elde edebilen milyonlar var bu ülkede. Ya onların durumu? Şimdi yeniden kapanıyoruz. Hem de Bugüne kadar ki en sıkı denilebilecek şekilde. Hiç kimse bu kapanmanın ardından sorunu atlatacağımızı söylemiyor tabii ki söyleyemez de. Hatta girişte de belirttik. Bunun yeterli olmayacağı görüşü daha da ağır basıyor. Sakın biz en başta yapmamız gerekeni en sona bıraktığımız, en başta yapmamız gerekeni yapmadığımız için bu sıkıntılar daha fazla yaşanıyor. Olmasın diye de soruyor e, Alaaddin Aktaş'ta yazısında tabii bu da. Cevaplanması gereken önemli bir soru. Ve geçelim bir diğer yazıya kısa kısa yazılarla devam edelim. Milliyetten Abbas Güçlü diyor ki madem ki öğretmenin ektes ücreti kesiliyor pandemiyi yönetemeyenlerin de kesilsin. Saat ücreti kadrolu öğretmenlerde 19, sözleşmelerde 16, ücretlilerde ise 14 liraydı. Haftalık ders sayısı da kişiden kişiye değişiyor. Haftada 4 saat giren de var, 10 saat giren de. Alacakları parayı artık siz hesaplayın. Çok değil ama maaşları o kadar düşük ki o bile dertlerine derman oluyor. Pek çoğu ek derse gerek kalmadığı için zaten ek derse girmiyor ve ek ders ücreti hiç almıyor. Peki onca huzursuzluğa değdi mi? Madem ki öğrenci yüz yüze ya da uzaktan derse katılmadığında öğretmenin ek ders ücreti kesilebiliyor. Peki o zaman öğrencilere uzaktan ya da yakından öğretim ya altyapısı Ve motivasyonu sağlamayan ve pandemi sürecini doğru yönetmeyen yöneticilerin ve aynı durumdaki kişiler ve çalışanların da maaşları kesilsin. Eğer vicdan ve adalet aranıyorsa işte o zaman eşitlik sağlanmış olur diyor Abbas Güçlü yazısında. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Deniz Zeyrek Sözcü gazetesindeki yazısı. Diyor ki Deniz Zeyrek salgında 4. Murat fırsatçılığı. Tam kapanma genelgesinde alkol yasağı yok ama İçişleri Bakanlığı yetkilileri uygulamada var mı diye soran gazetecilere evet var yanıtını veriyordu. Eğer Ramazan boyunca böyle bir yasak uygulanırsa bu tam bir salgında 4. Murat fırsatçılığı olacak. Sigaradan nefret eden, alkole mesafeli yeşilaycı bir vatandaş olarak soruyorum. Hadi Ramazan'da lokantaların kapalı olmasını salgınla mücadele açısından mantıklı bir uygulama olarak kabul ettik. Peki insanların marketlerden Alkol satın alıp evde içmesini yasaklamanın salgınla mücadeleye nasıl bir katkısı olabilir? Bin kişilik cenaze törenleri yapıp milli bayramlarda törenleri yasaklamanız ne kadar absürtse açık marketlerde alkol satışını yasaklamanız da o kadar saçmadır. Amacınız salgınla mücadele değil de insanların yaşam tarzını dizayn etmekse başka diyor Deniz Zeyrek'te yazısında. Ve biz de Deniz Zeyre'nin bu yazısıyla birlikte noktalamış olalım bugünlükte Türkiye basınında bugün programımızı. Yarın Özgür İz Radyo'da tekrar görüşebilmek umuduyla bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.